0: В мультфильмах я видел лаборатории. Это такие защищенные базы, железный пол, железные потолки, железные стены, очень крутые бункерные двери. А вот в реальной жизни лаборатории – это обычное здание. Привет, это «Большая аудитория». И мы начинаем.
1: Подкаст о Политехническом музее, его история, о и будущем. Мы говорим о людях и с людьми, которые делают музеи, ходят в музей. И да, сегодня у нас детский слой. Я Алиса Иваницкая, научная журналистка и сценаристка музея.
0: Я Константин Фурсов, социолог и заместитель генерального директора Политехнического музея по науке и образованию.
1: И с нами сегодня
2: Екатерина Глушенкова, руководитель департамента просветительской работы с детьми в Политехническом музее.
3: Наталья Шакирова, старший методист отдел детских программ и проектов Плитехнического музея. И
1: специальный гость. Марат. Наша целевая аудитория. У нас есть еще какой-то термин внутри под названием детский слой. Я сразу, простите, ну, реально представляю, что вот не знаю музей как некое здание, а слоены пирог и там где-то есть нижний этаж и вот там дети должны кучковаться и это их
0: слой. А я не так, а я по росту. Вот смотрите, есть большие люди и все что они видят на высоте своего роста, это для условных взрослых. А то что дети видят на высоте своего роста, это для детей это детский слой. Что же на самом деле такое детский слой? Ну,
2: Но... На самом деле, правильное представление. В нужную сторону пошла ассоциация. Что такое вообще музей науки, музей технологий? Да, он действительно он говорит обычно очень таким сложным языком, нагруженным терминологией. В нем всегда очень много контента, очень много всего разнообразного. Приходят большие ученые, взрослые, серьезные люди, говорят о каких-то очень больших и значимых вещах. И задача музея быть понятным и доступным для всех, для всей аудитории, для детской, в том числе. И вот детский слой это та совокупность инструментов способов адаптации контента, форматов его преподнесения для детской аудитории, который вот помогает сделать музей науки понятным, доступным и увлекательным для всех, в том числе и для детей. Ты зачем в музей приходишь?
0: Я прихожу в музей, чтобы узнавать что-то новое, что мы пока не проходим в школе. Там, кроме как познавать науку, можно еще развлекаться. Там есть такие прикольные машинки. Там есть еще матник. Если ты раскачиваешь
2: матник, то энергия матника передается в колеса и машинка едет. Марат делится впечатлениями с нашей лабораторией контекст детей, которые мы не так давно провели в открытой коллекции. Вот мы достали эти интерактивные экспонаты, которые иллюстрируют различные явления из мира физики. Стряхнули с них пыль, отреставрировали немножко, расставили в фойе открытой коллекции и просто пригласили детей. И дали им возможность как-то взаимодействовать с этими предметами и наблюдали. Смотрели за тем, как происходит этот процесс обучения, познания чего-то нового, какие они открытия делают в этот момент, как они объясняют себе какие-то явления, которые видят в этих предметах.
0: А что это были за предметы? с которых
2: пришлось стряхнуть пыль. Ну, те же самые маятники, качели, uh -huh. гормонограф, например, мы сделали новый. Как вообще ребенку показать, как вот из маятникового движения получается волна? Как это можно сделать, качаясь на качелях, например? Uh -huh. Мы подумали, посмотрели, понаблюдали за детьми, как они играют и что они следуют, каким образом они это делают. И нам пришла в голову такая мысль, качелям приспособить некую такую емкость с песком или с какой-то крупой, которая бы просыпалась на площадку под этими качелями и за счет этого рисовала бы красивый очень такой узор. Ну и много таких у нас интересных предметов, но это самый такой яркий, с которым мы ездим и на фестивальные площадки, из которого начиналась наша лаборатория контекст детей. Как в закрытом
1: музее функционирует детский слой? Что есть сейчас?
2: В первую очередь университет детей. Он у нас был, есть, у нас будет. Это наш любимый проект. Мы его хвалим и лелеем. Его любят дети, родители. Его очень любим мы. Он продолжает работать, он процветает. Это как уже здорово. Это университет. Там точно так же есть семестры, есть лекции, есть семинары, есть проекты, есть ученые. Даже домашние задания иногда есть, но они только по желанию. Это очень важное отличие от университета. Абсолютно безоценочная среда. У нас никаких нет оценок. Нет хороших, плохих, успевающих, отстающих, есть только увлеченные, интересующиеся. Это первый проект, Университет детей. Дальше это наша детская публичная программа в первую очередь. Это наш формат «100 вопросов ученому, когда дети вольны задавать любые вопросы любому ученому, которого мы пригласим. Это второе. Третье — это детский слой на выставках. Что такое детский слой на выставках? Пока выставки временные — это детские этикетки, это детские экспозиции, которые мы делаем специально для детей, это контекст детей, это путеводители детские, которые помогают адаптировать контент и самостоятельно ребенку исследовать экспозицию. На грядущей юбилейной выставке, которая у нас будет в Манеже, мы хотим на некоторое время рядом с взрослыми этикетками, с подписями к экспонатам разместить специальные планшетики, на которых дети могут делиться своими ассоциациями, идеями, мыслями, которые у них фантазиями, вопросами, которые у них возникают при изучении какого-то экспоната. Мы эти заметки собираем, анализируем красиво пересобираем вместе с дизайнерами и детскими редакторами, и на основе этих материалов на некоторое время у нас в экспозиции появятся детские этикетки, там, где детям объясняют, что собственно на этом экспонате представлено. И работаем мы сейчас еще над одним форматом, на самом деле не только, над одним форматом мы работаем, много разных у нас идей есть, много форматов мы разрабатываем. К юбилейной выставке мы готовим такой рюкзак исследователя, поход по музею, поход по выставке. Когда ребенок приходит на выставку, может взять рюкзачок, в рюкзачке у у него есть разные материалы, любые, начиная там от стандартной лупы какой-нибудь, и фонарика, который ему помогают что-нибудь увеличить, подсветить на выставке, где художественное темное такое <laughs> пространство, и что-нибудь интересненькое самому поизучать, поисследовать без эксплейнера, может быть даже без взрослых пройти самому, провести свое такое расследование по выставке. Была у нас такая идея, и, в общем-то, она готовится к открытию. Скорее уже это будет в историческом здании, не на временных выставках. Это научное шоу, тележка, которое выкатывает эксплейнер и показывает детям какие-то эксперименты. Это происходит прямо в пространстве выставки, на экспозиции, с определенной какой-то периодичностью. И это тоже делается для детей.
1: Кто вообще является аудиторией? так называемого детского слоя? Кто приходит и зачем они приходят?
2: У этой аудитории есть несколько сегментов, и мы рассматриваем разные сценарии посещения. Это зависит от того, какого возраста ребенок. Например, если это прям вот маленькие детки, да, конечно, они с родителем чаще ходят. Это, если это младшие школьники, чаще это классы. Если это подростки, то это целое сообщество, которое обычно ходит вместе, и это на мой взгляд, одна из самых сложных аудиторий, которую всегда очень сложно удержать, заинтересовать, но и с ней интересно работать. Поэтому да, здесь аудитория, когда мы говорим аудитория детского слоя, мы подразумеваем не только детей, вот одних только детей, а это и родители, и это и учителя, которые с ними приходят. То есть все те люди, с
3: которыми дети попадают, в общем-то, в музей.
0: И как же с ними со всеми разными работать?
3: У нас в музее... И раньше, и сейчас для каждой аудитории существовали свои форматы. И, соответственно, в каждом формате учитываются возрастные особенности. Мне кажется, что наш вот самый большой плюс в Музее науки, что мы не просто рассказываем, мы это показываем, у нас много экспериментов, у нас интересные какие-то предметы научные, которые имеют разные слои, как детские, так и взрослые. Да? То есть любой предмет, его можно интересно представить и разобрать тоже с разных точек зрения, и каждый для себя найдет тоже что-то интересное. Мне кажется, что отличие восприятия или интересов детей от детской аудитории в научно-популярных каких-то мероприятиях от взрослой заключается в том, что дети, они имеют более широкие интересы. То есть они хотят узнать о многом, абсолютно из разных областей. Условно им интересно все, как правило, чем младше ребенок, тем, наверное, это более как раз, да, вот об этом можно говорить. А взрослые все-таки имеют какие-то свои уже сформированные интересы, какие-то области, в которых они хорошо разбираются, которые им интересно обсудить, добавить да, что-то новое вот именно в эту копилку из какой-то своей области. А вот, мне кажется, в этом есть еще отличие. Достаточно давно стала аудитория музеев вообще всех и нашего политехнического музея в том числе снижаться вот в возрастной вот этой планке. То есть возраст стал понижаться, потому что буквально там, я не знаю, лет 15 назад, а может быть даже и 10 еще в политехнический музей приходили ребята не младше 7 лет, то есть только школьники.
2: В принципе, все, что мы делаем для детей в музее, все форматы, которые мы разрабатываем, ну, у кого лучше всего спросить, как лучше сделать, как будет интереснее, как будет увлекательнее, как полезнее будет? Ну, конечно, у детей. И там, во вторую же очередь родителей учителей, но в первую очередь детей. И мы всегда, конечно, смотрим на их интересы. И, собственно, когда мы задумались о том, что ну, стали замечать, что у проекта «Университет детей» появляется тенденция на спрос к программам для дошколят, мы стали просто смотреть, а что, собственно, отличает дошколят, например, от младших школьников. И что мы можем им предложить такого, чего, например, потом не будет ни в энергии, ни в импульсе, это в более старшие направления. Но что вот в точку попадет именно для дошколят. Мы сделали опрос в в соцсетях. Мы выбрали основные темы, которые чаще всего мы слышали, когда нам родители писали на нашу почту, наши соцсети. Когда мы провели этот опрос, промониторили пожелания детей и родителей в соцсетях, вот мы выделили для себя для начала три таких основных трека и глобальных интереса. Динозавры, море и вулканы. Вот это прям топ три, которые мы собрали, когда собирали пилотный проект для дошколят. Основываясь на когнитивных особенностях детей, мы поняли, что, например, детям от 7 лет и старше, им довольно легко каждый раз приходить на новую площадку, знакомиться с новым ученым и погружаться в новую тему. Для этого возраста это вполне приемлемо. Им это комфортно, и им это интересно. За шкалятами решили поступить чуть иначе, потому что дети помладше, они все-таки. Круг у них общение и их вот мирок чуть-чуть пока еще поменьше. Это дом, семья и, например, садик, и, может быть, один-два кружка. И для них важно приходить в дружелюбную, знакомую обстановку к знакомым ведущим, к которым они привыкают на протяжении семестра, к которым они не стесняются обратиться, заниматься в группе с ребятами, которые всегда с ними одни и те же на протяжении всего семестра. И уже отталкиваясь от этих особенностей, потребностей детей дошкольного возраста, мы сформировали модель семестров, в Который, в отличие от более старших направлений, у нас весь трек из пяти занятий проводится на одной площадке с одним ведущим на одну тему. И поскольку дети там в 5-6 лет тяжело запоминают какие-то термины, ну, в общем-то, им это пока еще и не нужно, мы ставили задачу не погрузить их с головой в какую-то отдельную научную сферу, там, отрасль, чтобы они вот в ней полностью разбирались и все, например, там, не знаю, захотели стать палеонтологами разом, океанологами или еще кем-то. А мы поставили себе задачу расширить их кругозор. Поддержать их в их интересе, в желании, в стремлении изучить побольше вот то, что им нравится, вот эти динозавры, которых они видят в энциклопедиях, там, в мультфильмах или где-то, и просто рассказать им чуть побольше про них. И немножко им показать обратную вот эту сторону, этой сферы, что динозавры — это вот не только картинки в энциклопедии, а вот есть ученые специальные люди, которые этим занимаются, они это изучают, как это можно сделать. И, соответственно, у нас и занятия так строились, что мы там, не знаю, мы откапывали кости динозавра в песке буквально, мы изучали их строение. У нас даже было занятие, когда мы специально на площадку привезли огромную 100-килограммовую модель париозавра и на нем показывали, иллюстрировали
3: детям, как вот динозавры передвигались в то время. Вообще есть такая шутка, что если ты знаешь всех динозавров ты либо палеонтолог, либо тебе 4 года. И вот когда мы проводили занятия про динозавров для дошкольников, у нас предусмотрено, что в конце занятия к нам в аудиторию заходят родители. Вообще это детские занятия, но детям очень хочется поделиться со своими родителями какими-то новыми открытиями, показать им, какие они опыты проводили на занятии. Бывало так, что родители тоже слышали часть занятия, какую-то интересную информацию. Когда мы рассказывали про динозавров, мы приводили примеры из разных музеев всего мира. И, например, рассказывали про отпечатки археоптерикса. И вот одна мама очень заинтересовалась этой темой и спрашивала там про лондонский музей. Она говорила, что она там была в музее науки. А я рассказывала ей наоборот, что вот в Берлине я тоже видела. Когда мы говорили о динозаврах, детям было очень важно рассказать о том, каких они знают динозавров, названия привести какие-то. Это были достаточно простые динозавры. Мы, например, брахиозавра разбирали, находили отличия от диплодока, то есть те, которые на слуху и которые ребята знают. А взрослые, наоборот, интересовались какими-то последними научными открытиями, какими-то предметами, экспонатами из музеев других стран, например.
2: Как сделать, чтобы ребенку было интересно? Вот опять же, повторюсь, там, спросить его. У нас, например, есть ящик любопытства, буквально такой ящик, на почтовый похож, в который мы на протяжении всех наших мероприятий у детей собираем вопросы детский, который у них возникает во время лекции, во время занятий в университете детей. И так мы получаем этот срез, то, что им интересно, что они хотят услышать, что они хотят узнать. А как с ними разговаривать на площадке? Ну, опять же, самый такой очевидный момент — никогда не разговаривать с ними именно как с детьми. Не сюсюкать, не сходить там до, до общения, вот тут тебе непонятно, тебе это не нужно. А постараться взглянуть на вещи глазами ребёнка.
1: Это всегда какая-то другая оптика, другой взгляд, другой подход, и ты как правила, глядя, ну как мне кажется, на глазами ребенка узнаешь какие-то неожиданные его горания.
2: Да, они очень неожиданные вопросы иногда задают. Мы, например, в рамках нашего формата 100 вопросов ученому прошлой осенью. Это
1: когда дети допрашивают ученого? Да,
2: да, это как 100 вопросов взрослому, только у нас в центре только, внимания. Только детские. Да, в центре внимания у нас стоит ученый. Вначале задается тема. Мы говорим, что за ученый к нам пришел ученый немножечко рассказывает о том, чем он собственно занимается, и дальше дети вольны спрашивать его абсолютно все, что угодно. Это может касаться и научной сферы, которую представляет ученый, а могут быть вопросы личного, например, характера. вообще. как он стал ученым, почему вот он, не знаю, решил вот именно эту сферу для себя выбрать. И, ну, для меня, например, было удивительно, сколько дети не боятся рассуждать об очень серьёзных и сложных вещах. Была одна из дискуссий с ученым мы говорили о том, может ли человек жить вечно или хотя бы неопределенно долго. Родители терялись, им было очень сложно рассуждать на эту тему и как-то этими понятиями оперировать в своей голове. Мы ну, у них это не укладывалось в голове, а дети прекрасно разделились на две группы. Одни голосовали например за то, что да, вечная жизнь возможна. Например, в формате там, в электронном каком-то, когда мы можем свой разум воспоминаний загрузить на какой-то внешний носитель. Кто-то говорил, что нет, нужно больше думать о сохранении вот биологического здоровья, человека в его теле и сохранять как можно дольше там, его работоспособность. Ну, было очень удивительно, что дети абсолютно спокойно об этих вещах рассуждали, и для них это не составляло какого-то труда, они не видели границ вообще вот в исследовании таких вопросов. Этот подкаст – часть обширной программы
1: празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании.
2: Ну, и, например, вот у нас есть проект двор политехнического музея, который мы сейчас проектируем в историческом здании. Южный двор. И сейчас, готовясь к открытию, мы многие форматы тестируем на открытых площадках. Про контекст детей я уже рассказала. А есть у нас еще такой формат игровое образовательное пространство. Ну что обычно в голову приходит в первую очередь, когда мы говорим о какой-то дет, о каком -то...
0: головоломке.
2: Головоломки, да. А еще вот самое вот это страшное, когда говорят, ну что за детская зона? Это наверное бассейн с шариками обязательно. Вот что-нибудь в этом духе и батут. В наших игровых образовательных пространствах, собственно, в чем заключается образовательная составляющая? Ребенок приходит не просто развлечься, побеситься, выпустить пар. А он приходит все-таки э, что-то еще и новенькое узнать. Поэтому у нас не просто головоломки или конструкторы обычные, лего какой-нибудь, например. А это конструктор простовой, большой, тяжелый, довольно массивный, из которого можно собрать, например, полосу препятствий и самому ее пройти. А можно придумать какой-то очень интересный маршрут и попробовать его пройти вдвоем, с закрытыми глазами или еще как-то. И... Здесь очень важна вот роль педагога фасилитатора который направит детскую энергию в нужное продуктивное русло, чтобы это не превратилось в какое-то такое просто бешенство на площадке, а действительно было игрой и исследованием, когда он помогает детям вступить во взаимодействие, подкидывает им какие-то идеи, он следит за тем, что, например, дети, бывают увлекаются, устают, и важно вовремя, не погасив при этом их интересы, и мотивацию, вовремя перенаправить внимание ребенка на какое-то другое занятие. Вот, например, мы тестировали такой игровой конструктор в рамках фестиваля вк -фест, в парке Горького, и у нас обязательно рядом с конструктором была зона рефлексии, и мы видим, что ребенок сам составил эту полосу препятствий, полазил, поэкспериментировал, где-то, может быть, спрятался, посидел, отдохнул, снова полез и устал в какой-то момент. Подходим к нему, говорим, а вот что ты сейчас делал? Он начинает рассказывать, какой он составил маршрут, как он его проходил, где у него были сложности. И один простой вопрос. Нарисуешь Покажешь, что получилось? И все, ребенок уходит, делится впечатлениями, делает свои рисунки, заметки, зарисовки. Он выдыхает, отдыхает, он набирается сил. Ему никто не запретил, он сказал: Хватит, ты устал, сиди, отдыхай, ты вон уже потный, мокрый не ходи больше на этот конструктор. Просто его внимание на какое-то время перенаправили на другой объект. При этом он остался в контексте этого пространства. Он продолжил там, о нем думать, как-то анализировать свой опыт, что он сейчас сделал, и он его оставил на бумаге. Это очень важная для нас документация. Мы ее храним, систематизируем, мы ее потом изучаем, и некоторые детские находки записывая, какие-то ассоциации у них возникли, там, не знаю, что они, как будто на гору взбирались или они там в лесу в каком-то оказались. Но для нас такие моменты очень важны.
1: Хитрые да. детей используются для своих
2: музейных целей. И вот отвечая на вопрос, а как сделать, чтобы ребенку было интересно? Вот он пришел на эту игровую площадку, на наше игровое пространство, и мы его спрашиваем, а что ты хочешь сделать? Вот он пришел осмотрелся, он увидел. Есть педагог-фасилитатор, который его встретил, который с ним познакомился, представился. Есть конструктор, и он видит, например, как дети с ним взаимодействуют. Есть стол с э, листочками, с карандашами. Стоят качели-гормонограф. И первое, что вот мы делаем, мы а что ты хочешь сделать? И вот чтобы он не ответил, мы его в этом поддержим. Вот в его желании что-то здесь начать делать. Даже если он просто ничего, я еще не знаю, хочу постоять и посмотреть, он стоит и смотрит, ему никто не мешает этого делать. Если он захочет, он пойдет поиграть с другими ребятами.
1: Вы сказали, что ребенку важно в какой-то момент поймать, переключить и так далее. Вот что делать? Может быть, вы расскажете о реальных каких-то случаях, когда в лаборатории на занятии воцарился хаос?
3: Тут есть несколько вариантов, мне кажется. Первое — вот прям вот чуть-чуть подождать. И как саморегулирующая система это может через, ну, буквально там, если минута-две. Если это, например, вариант, что у нас есть эксперименты, которые действительно вызывают очень бурную реакцию детей. Раньше, когда мы проводили лекции-демонстрации, например, в научно-учебной лаборатории химии, был такой очень популярный опыт, вообще опыты со взрывами которые, конечно, вызывают очень бурную реакцию, и нужно вот действительно дать детям чуть-чуть вообще прийти в себя. А мы готовим их всегда к таким экспериментам, говорим, что будет, как нужно себя вести, да? но все равно, когда взлетает банка под потолок на водородном топливе, то есть происходит мгновенная реакция, цепная да, взаимодействие водорода с кислородом, тут все равно никак нельзя обуздать свои эмоции. И буквально минута просто вот лектор, там те ведущие, да, которые проводят занятия дают детям вот прийти в себя, подождать. Хороший еще вариант действительно переключить внимание, задать какой-нибудь вопрос вообще из другой области или просто вот в продолжении занятия показать что-то интересное. То есть вот переключение внимания, оно, конечно, очень хорошо тоже работает. Но должен быть какой-то мощный стимул, который заставит отвлечься да, и переключить. Поэтому нужно сначала подождать, а потом продолжить, но уже совершенно в каком-то другом ключе.
2: С дошкалятами, например, тоже мы практикуем такой ход. Если у нас есть какой-нибудь основной зачинщик, самый активный, который уже в какой-то момент даже немножечко начинает другим ребятам мешать на занятии. Обычно этот человек становится главным ассистентом и помощником ведущего. Сразу чувствует какую-то ответственность, он собирается и уже совершенно по-другому себя ведет.
0: То есть вы потихоньку переигрываете детей?
3: Мы их берем на свою сторону и, собственно, мы да возглавляем это уже буйство, потому что на самом деле самые хулиганы отъявленные когда мы их уже погружаем да, вот в какую-то помощь, чтобы они были именно демонстраторами там, опытов, или помощниками. Они очень собираются и действительно проявляют все свои хорошие качества, и уже вот на хулиганство у них просто не хватает сил, времени и желания.
0: То есть они пытаются заявить свое лидерство, и вот тут у них появляется реальный шанс это лидерство доказать, да, не через противоборство, а через выполнение какого-то ответственного задания например.
1: Не было ли претензий со стороны родителей, что мол малыш пришел домой и банки все начали летать под потолком?
3: Обычно наоборот, то есть к нам приводили детей, которые уже дома все взорвали, что только можно, все смешали, взяли все уже на кухню мамы продукты, стиральные порошки, в все попробовали, да, определить pH, как вот друг с другом все это взаимодействует, и вот таких детей, как правило, родители приводили к нам на занятия. Политехнический музей.
1: Как правильно работать с разными группами детей. То есть сколько может длиться, например, какая-то лекция, в каком возрасте допустим интерактив, а в каком только он должен и быть. да, То есть как вы нащупываете вот этот баланс между условным монологовым, как мы говорим, да? то есть когда лектор что-то рассказывает, и неким, не знаю, диалоговым интерактивным взаимодействием.
3: Если мы говорим про то, как мы выстраиваем формы работы с разной аудиторией по возрасту, Здесь действительно есть определенные временные интервалы, как-то ребенок может удерживать внимание. То есть, условно говоря, вот если мы говорим про дошкольников, то это 45 минут, час. Но час у нас занятия идут, потому что у нас еще есть подготовка, вот общение с родителями, общение с ведущим, поэтому мы можем это до часа растянуть. Но так вот для дошкольников само занятие но длится где-то 45 минут непосредственно, вот активно, когда они участвуют, проводят опыты, отвечают на вопросы. Там, то есть здесь есть очень строгая, на самом деле, вот временная да, вот вот закономерность. То есть у дошкольников, например, 45 минут, у начальной школы час, час 15, дальше средняя школа полтора часа ну и так далее. То есть на увеличение. То, что касается разных форм взаимодействия, именно мы говорим, если лекционная форма, если более такая практическая форма, здесь действительно тоже как бы это все прослеживается с взрослением детей, да, переходом их в подростковый возраст. И уже взрослые люди, когда к нам приходят. А это, естественно, тут можно уже дискуссию на несколько часов проводить, что Политехнический музей успешно демонстрирует, когда никто не хочет уходить да, с наших встреч, с бранчей и так далее. Но про дошкольников здесь вообще есть такая особенность, что те методисты, которые разрабатывают занятия, они говорят о том, что это должно быть такая вот вообще игровая история. То есть самое эффективное, когда мы детей поговорим в игру, и в процессе игры делаем эксперименты, обсуждаем что-то интересное, отвечаем на вопросы, да, все это в игровой форме, никакого лекционного формата здесь быть не может в принципе.
2: Ну вот как раз на Дошкалятах мы делали вулкан, там ребята разбивались у нас на группы, у каждого был свой какой-то совершенно особенный вулкан, причем чтобы, опять же, это не было каким-то бездумным творческим порывом, мы сначала целое занятие выясняли, собственно, почему вулканы бывают разного цвета, почему так получается, что там всё Снег на вулкане, например, лежит, и сон потухший. Это может быть грунт какой-то, поэтому там черная какая-то земля. Это может быть застывшая лава, поэтому это оранжевый цвет. Подбирали пластилин и уже из него лепили этот вулкан. И дальше, вот, да, вот эта классика жанра сода, <смех> что там уксус. И у нас происходило это торжественное извержение вулкана, три вулкана на занятии. Там счастливые дети звали родителей, все показывали, как этот вулкан извергается. И мне кажется, это очень хороший показатель, что дети потом пришли домой и очень сильно захотели заново это все смешать, опять слепить вулкан, опять, чтобы у них получилось вот это извержение. Это значит, что им понравилось, что они поняли, что вообще произошло, они запомнили, помнили этот эксперимент. У них выстроились вот эти ассоциации, собственно, что они делают, зачем, из чего этот вулкан сделан и как так получается, что он извергается. И вот это желание прийти домой и чего-то еще похимичить, поделать, мне кажется, это очень хороший, наоборот, показатель. Это говорит о том, что мы свои цели достигли в наших занятиях. И вот Наташа говорила про форматы, например, в зависимости от возраста. Но ну, словно, маленьким детям интереснее, на самом деле, все на себе попробовать. С теми же самыми динозаврами. Мы посмотрели, как динозавр ходит, впечатлились. Да, вот была вот эта пауза, мы дали детям выдохнуть, кто хотел, там, сфотографировался с динозавром, потому что он большой, очень сильное впечатление на детей производит. А потом попробовали сами походить, как динозавры, побыть динозаврами. Встали на четвереньки, разобрались, как у них лапы передвигаются, за счет чего вот они там качаются, тут вот вот Наташа, может быть, подробнее расскажет, в чем там особенность его передвижения. И так детям маленьким понятнее, им так интереснее, и так они лучше усваивают вообще информацию. А, например, когда ты с подростками занимаешься, им уже интереснее не самим на себе что-то попробовать, а какой-то конечный продукт получить в конце. Но ну, самый такой простой, самый понятный формат какой-то проект. И долгое время в университете детей mm -hmm. все семестры на старших направлениях заканчиваются проектными работами самих студентов, которые они презентовали друг другу, каждый делал свое исследование. На протяжении семестра, вот они разные науки, как, как мы говорим, университет детей, это шведский стол наук. Разные науки попробовали, выбрали то, что им по вкусу, что им больше нравится. Мы им немножко в этом помогли, они свой проект реализовали, там, нам презентовали, такую выставку проектов сделали.
0: Сейчас эта практика сохранилась?
2: Сейчас пока нет, но мы ее возобновим. Спустя какое-то время мы немножко притормозили с выставкой проектов, Проектом. в пандемийные времена было тяжеловато. Переформатировался проект, пересобирался из-за этого несколько раз, менялись подходы к его структуре. По-разному мы строили занятия, сейчас пришли к унифицированной форме, когда она за исключением дошкалят вот направления движения. Остальные три энергии, импульс-векторы идут по семестрам, по пять занятий, пять разных наук. И в таком формате проекты не всегда просто рождаются, потому что те же самые подростки, они чуть меньше времени уделяют каждому отдельному направлению. У них всего лишь одно занятие на то, чтобы в него погрузиться. Поэтому пока этой практики нет. Но мы от нее не отказываемся. В любом случае, если нам это практикуют сами ребята на занятиях, и они сами захотят об этом рассказать, то мы, конечно, их поддержим.
1: Вы когда говорите по «презентация», мне сразу как-то грустно становится. Ну, то есть, я не знаю, почему, но мне вот хочется что-то строить, а не PowerPoint, а... А
0: мне печи, кажется, да. все не так. А, а, это, а... Не,
2: да, это не презентация в PowerPoint а, ни Богу. разу. Они могут сделать все, что угодно. Мы это называем проектами. Мы презентации проекта, а что они покажут? Макет какой-то, модель. Или действительно слайды сделать, то, что гуманитарная какая-то область, и там лучше и нагляднее, на слайдах, показать. Может быть, все что угодно. Из одного такого проекта у нас, например, выросла наша научная подростковая редакция редакция 5537. Раньше это было в университете детей направление Вектора, оно и сейчас есть. И вот в те времена, когда у нас еще сохранялась проектная деятельность, и у более старших направлений тематические треки подразумевали больше одного занятия, был такой у нас трек по городской антропологии. И у нас набралась группа подростков, которых очень увлекло это направление, и это была, в общем-то, их идея, они захотели делать свой журнал о науке. Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его
1: друзьям, поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас.
0: Как планируется выстроить детское музейное пространство в Политехническом музее?
2: Самая главная цель, чего хочется добиться, чтобы дети стали такой же полноправной аудитории музея, как и взрослые. Сейчас это не совсем так, по разным причинам. Это сло... ну Во-первых, потому что это сложно, потому что это работа, которую должен делать не один департамент только в музее. Это то, о чем должны думать и знать все сотрудники музея. В перспективе сделать так, чтобы детское — это был не какой-то отдельный один слой или один какой-то формат, или что-то взрослое, приспособленное для детей потом, или что-то, что вот сверху нахлобучилось, например, уже на готовую выставку. А так, чтобы дети, они вот по умолчанию Просто всегда были в поле зрения музея Если мы проектируем выставку Это не дополнительные какие-то этикетки, например Которые стоят рядом с уже готовыми yeah. взрослыми, которые появились уже после открытия. А это то, что изначально запроектировано вместе со всем контентом выставки. Если мы проектируем посетительский опыт, если мы готовимся принимать посетителей на выставке, мы готовим экскурсии, мастер-классы, мы готовим эксплейнеров к общению с аудиторией, мы это сразу делаем и для детской аудитории тоже.
0: В следующем эпизоде. И
2: волшебная музыка, которую я знаешь где-то там. И он ее напевает, потом ее наигрывает.
1: Над подкастом работали. Татьяна Бежинар, ресерч. Борис Долгин, Стала Морозова, экспертиза. Мария Белых, менеджер проекта. Алиса Иваницкая, продюсирование и интервью. Константин Фурсов. Интервью. Студия подкастерская. Менеджер Дарья Дякова и звукорежиссеры. Татьяна Никулина, Арсений Низенков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.